0: h e 大家好，我是政治大学新闻系副教授康廷瑜，欢迎收听静好听之作播出的《性别好好玩》，跟大家一起探索性别的故事跟议题。在前几集，我们已经聊过科学家他们在进行研究的时候，常常不容易发现那些违反性别刻板印象的科学事实。那今天呢，我们要来聊聊，很多时候科学事实其实已经的的确确被科学家发现了。而且呢，这些科学事实本身并不符合任何的性别刻板印象，但是呢，在科学传播的过程里面呢，包括写作这个科学教科书啦，写作科普文章啦，或是写作其他类型的学术沟通作品的时候呢，性别刻板印象的架构又会重新被采用，来重新诠释那些原本不具性别刻板印象的科学证据。有的时候演讲的时候，我会问我的听众。你们中学的时候，生物教育是怎么描绘精子跟卵子相遇的？那就会有人说，很多的精子一起一起冲向卵子，或是也会有人说，最快最强的精子会赢得芳型。总之呢，最多最多的叙述，它都会聚焦在精子上面。然后，如果当你问他说：“哦，那卵子呢？”那就会有人开始回答说：“嗯，应该是成熟的卵子就在输卵管等待吧。”那每次的提问答案都非常一致的，是大概是这个状况的故事。不过呢，这真的是卵子跟精子相遇的真相吗？大概是在九零年代左右，女性主义者他们就开始注意到，科学教育跟科学传播的过程里面有很多不符合性别刻板印象的资讯，他们都会被遗漏。那虽然这些资讯都是已经是科学的已知事实，但是这些女性主义者就会发现，在写作的时候呢，他们就是会哎、欸、被遗忘这样子。那最多人熟悉的例子，大概就是精子跟卵子相遇的这个科学写作。有一个经典的女性主义科学与社会研究，他就去分析了那个时候描绘精卵相遇的科学教育的作品，然后就发现这些作品他们会把精子卵子的相遇写成一种嗯传统的异性恋恋爱故事。那这故事大意就是说呢，男的很强大，然后女的很柔弱，然后男生主动追求，女生被动等待拯救的这种故事。而且呢，这种求偶的过程呢，会被写成是男性之间成就跟强度的互相竞争，然后他还会写说，竞争胜利的人就可以征服女生。那时候的教科书就会写说，卵子离开卵巢以后只能存活一下子，所以呢，在短时间内，卵子如果遇不到精子，它得不到精子的解救，就会死亡。那那时候一本美国的科学杂志，因为这样，他就把卵子比喻成睡美人，说他是我引用原文，他就写他说是一位沉睡的新娘，等待王子的神奇之吻，让新娘的灵魂得以苏醒。那这种把卵子描绘成某种出身高贵的公主的这种说法呢，在科学作品里其实非常非常的常见。你会常常看到有一些科学教育的作品，他在描述卵子外观的时候，会说它戴皇冠啦、啊，或是说它披黄袍之类的。那相对于卵子呢，精子就会被写成是很强健、很强壮的。然后我引用原文，就是有一些科学教育的写作，他就写说。精子借着鞭毛运动，英勇的前行，然后不然就是写说精子是有任务在身，他穿越女性的生殖管道长征，就是长途的征服女生这样子。那总之呢，精子被描绘为是开始一趟冒险的旅程，而且呢，体弱的不够强大的，他们就会在中途身亡，只有那些最强大、最阳刚的，可以成功穿刺，然后就解救了卵子殿下这样子。那这些描绘听起来其实是呼应了异性恋浪漫小说的一个典型公式，就是从《白雪公主》到《来自星星的你》这种从古到今横跨东西方社会的一种浪漫爱情剧本。就是呢，有你会看到有一个出身高贵的女生，她会无助的陷入为难，然后这时候呢，就会有众多英勇的男生挺身而出要救她，但是只有最强大的那个男生，他会及时赶到她身边，而且会首先赶到她身边，然后透过碰触她，就是给。给他一个真爱之吻才能解救他，那就会让你读这个生物教科书的时候，你就是会很想问：请问这到底是在写生物教科书，还是在写霸道总裁爱上我、啊？那当然，如果你是接受这些生物教育知识的读者，你可能就开始想说：诶，既然精子跟卵子最初的相遇是这样，然后呢，我读过的从古到今、从西方到东方的浪漫爱情故事也都是这样，那这大概就表示这就是我们人类。作为人类最自然、最理所当然，而且最正常的爱情开始的方式，甚至是性开始的方式了吧？但是呢，霸道总裁小说之所以会跟生物教科书的叙事很像，很可能不是因为这是男生跟女生互动最符合自然的方式，而有可能其实是因为这就是我们的社会对男生女生互动有一套非常。经典，或是说有一套非常刻板的想象，所以呢，不管我们是创作故事、戏剧，还是说我们写作生物教科书，我们都有无可避免的带入这些想象。因为事实上呢，卵子在离开卵巢后一定的时间内没有被精子解救就会死亡。这种写作呢，它强调了卵子的脆弱性跟精子的这个拯救者的角色，但是他这样写，他就完全忽略了精子在离开男生身体以后一定时间如果没有跟卵子相遇，精子一样也只能活一下子而已啊。那你与其说卵子等待精子拯救，你怎么就不说这是一个精子被卵子拯救的故事呢？那精子主动，卵子被动的这个想象啊，它它着眼于精子的能动性，那这其实是完全忽略了卵子的能动嘛？因为事实上，精卵要能相遇，大家知道的，卵子不是完全不动的，精子它从精囊移动到输卵管，卵子一样也从卵巢移动到输卵管啊。那那个时候的科学写作，他要写作这个相遇的故事，却从来一点都不是写说卵子踏着坚定的脚步往前移动，而从来就只是精子英勇的前行，然后就说卵子就在那边等这样子。那然后写作的时候呢，精子永远被描绘为强壮的，然后卵子就永远被写成是柔弱的。可如果我们完全的抛弃我们对男生女生想象的这个刻板印象，我们就只考虑精子跟卵子的各种面向，包括他们的相对大小。难道更贴近真实的故事，不是应该是壮硕稳健的卵子跟小巧可爱小灵精的精子相遇的故事吗？那总之就是说，即使当时已知的科学事实里面已经有非常非常多证据挑战了这个性别刻板的想象，比方说卵子其实是比精子大的，比方说他们也知道卵子会移动，而且也知道它的移动对受孕来说是非常重要的。但是呢，当这个科学教育者要对大众传播这些科学事实的时候，作者常常就只会挑选那些符合异性恋浪漫爱传统剧本的这些科学资讯来写作他的剧情。那就会让科学传播的素材写来写去就很像白雪公主，或写来写去都很像《爱的迫降》这样子。另外一个遭到高度质疑的科学写作案例是关于雄蕊跟雌蕊。那跟人类精子卵子演出的浪漫剧情片一样，植物的繁衍的这些科学写作也常常会被加入大量的这种拟人式的形容词来诠释植物的这种内心戏。那这些写作一样呢，它会把人类的性别刻板脚本强迫惯用在植物的繁衍上面，然后就写一个非常像人类相爱的这个剧本。所以呢，你就会看到被命名是妻子的呢，他就会被描绘成这种阴柔啊、顺从啊，然后情欲是非常内敛的。那被命名为丈夫的呢，就会被描述成非常勇武，然后不然就非常支配的，然后呢是性欲盎然的。呃，一个常被讨论的例子，就是一个十八世纪的植物学家就写过，植物的雌性器官非常的端庄。因为呢，雄蕊的性高潮常常外显，而雌蕊呢就很少呈现出性愉悦。然后他就接着写说，这种要求女性端庄的自然法则，似乎在所有的有机体中都是共通的。那你就会觉得。他描述这个故事，就是熊蕊在繁衍的时候很张扬，然后要大大展现；然后慈蕊在繁衍的时候扭捏作态，然后不敢声张他愉悦的感觉。那你就会想说，你这看起来像写的是植物学，但是你叙事结构怎么会那么像主流的异性恋色情影片啊？那事实上呢？这里写的所谓愉悦啦，所谓性高潮，或者是所谓的要求端庄这些字眼，这其实都是很明显，它都是一种描绘主观内心情绪的用字，它从来都不是所谓纯然中性的对植物世界的观察跟描绘，而比较像是你就是隐隐约约把社会对女性欲望的想象，或者是社会对女性欲望的规范挪用来呃诠释植物的繁衍。而且也不要以为这只是十八世纪的事情而已。有这种把性或者是生殖的过程，只理解为主要是关于男性的性兴奋，然后完全忽略或是完全压抑女性性愉悦的这种想法，你会不止在十八世纪的科学写作里面看到。一直到二十一世纪呢，美国的研究分析中学的教科书里面关于人类的性跟人类的生殖的这些章节，它一样还是发现绝大多数的教科书，它要是提到性行为的过程呢，它主要都是在描绘男性的性兴奋，然后呢，它会花费篇幅来描绘这个性行为过程里面阴茎跟性兴奋的关联，但是却只有一本教科书也同时稍微的提到了女性的性兴奋。事实上呢，从大概十八世纪以来，科学家一直都是用人类的婚姻跟配对的概念来理解生物世界的繁衍，不管它是动物还是植物。那当科学写作用婚姻配对的概念来拟人的描绘自然世界的时候呢，你就可以想象它会倾向采取一个异性恋的架构。尽管很多时候在写作的时候呢，科学界早就已经明明知道，不管是人类或者是更广的自然世界里面，异性的配对从来就不是唯一存在的科学事实。那个常常被讨论的案例是大肠杆菌。细菌一直以来被认为是无性的，或者说是无性别的。但当科学家们呢发现它传递基因的方式是由一个带有 F 质体，就是这个 F plasmid。Pl 带有 F 质体的这个细胞，它会伸出它的菌毛，然后接到不带有 F 质体的细胞上去传递遗传物质。那当科学家发现这个时候，科学家就开始称前者这个带有 F 质体的细菌为雄性细菌，后者这个不带有 F 质体的细菌呢，就被称为雌性细菌。那这个就是非常人类中心的想象嘛，就是拥有的叫做男生，缺乏的叫做女生。那总之，这个菌毛结合的过程被用人类性生活的语言跟概念来描述跟理解。那在这个性脚本里面呢，主动的那个就被命名为男生，被动的那个就被命名为女生。那就算当时的科学家早就已经知道，在严格意义上，细菌还是应该要被算是无性生殖的。那这个雄性跟雌性的命名写作方式呢，一直过了几十年才慢慢被多数的教科书反省。那其实如果你要依照这个标准来定义那个大肠杆菌的雌雄，其实大肠杆菌所谓的性别，它就是高度变动的喽。因为当一个细胞接收到 F 质体，这个细胞就从不带 F 质体的所谓雌性，变成带有 F 质体的所谓雄性喽。那我们人类社会常常就是认为男性阳刚主动，女性阴柔被动，而且我们就常常把自然世界的存有都分类命名为阳刚者跟阴柔者两种。就算我们已知的事实早就已经指出，这些存有其实会在我们发明出来的阳刚概念跟阴柔概念弹性的移动，比方说忽男忽女的大肠杆菌嘛。那所谓这个世界万物都可以固定二分为阳刚的存有跟阴柔的存有这个概念，很可能就是只是我们人类自作多情的想象了、啊。除了透过命名来确保自然世界可以被理解为异性恋的。有时候我们也会发现非异性恋的生物现象，或是更精确的说呢，那些长得不太像人类异性恋单偶家庭的生物现象呢，它会被科学教育的素材系统性的排除或是遗漏。有一个瑞典的研究就发现呢，在瑞典电视上他们会有很多关于自然的影片嘛。那这些影片里面呢，绝大多数播出的动物性行为都是一雌一雄之间的。那即使生物世界的性是非常非常多样的，异性之间的性只是其中的一种而已。瑞典的那个生物教科书里面呢，它也会倾向挑选单偶异性交配的生物来解释繁衍策略，就是所谓一夫一妻的生物啦。那比方说单偶的鸟类，他们就非常喜欢挑选。那可是事实上呢，写作教科书的这些作者呢，他们明明就知道，生物世界的繁衍策略是非常非常多样的，有非常多的动物繁衍并不涉及跟异性的性。好，比方说，有些蜥蜴它是完全雌性组成的，那雌性蜥蜴它找寻雌性的伴侣来开始卵的发育过程。那也有些生物，比方说牙虫，它们会有好多好多代的这个雌性的生育，然后呢，才偶有一代跟雄性交配等等。就算生物世界繁衍的样态这么这么的多元，在这些众多的科学教育的文本里面，这些样态常常会被系统性的排除跟遗漏。那就算是少数提及这些样态的作品里面呢，有很多科学写作，他会称这些不像单偶异性恋、不像一夫一妻的繁衍策略，他就称它为另类策略。但是呢，所谓的另类，到底是从谁的观点来定义什么算是另类？总之，在科学写作里面呢，我们人类就是会去命名，然后描绘我们对生物世界的新发现。那当然，这个过程从来就不是理性客观的嘛。比方说，在各种差异的面向上，为什么我们要选择特定的面向作为命名的依据，而不是其他的面向？还有就是说，我们把生物的繁衍的这个科学事实写成一个结构完整的叙事，或是故事。但是这个写作的过程里面呢，我们会挑选一些事实，当然也会跳过一些事实。但因为你写故事的过程一定是这个样子，但为什么我们是选择这些事实来写，然后选择那些事实被遗漏呢？那其实这些过程其实会常常反映了我们人类对于自身社会的刻板印象了。我们通常会先挪用人类对自身社会的理解来命名跟描绘这个生物的世界，然后同时我们也会遗漏掉那些违反人类社会常规的发现。然后写完以后在那边惊叹说：“哇，生物的世界怎么会那么像人类啊？”那其实这是因为我们已经预先依照我们人类的社会来筛选过这些素材了。那这个过程，我们就称它为自然化 （naturalization）， 就是说，我们人类把某种社会中的权力关系描绘为自然，就是这样。然后，因此我们就认为，哇，那这就是万物唯一正常的可能。然后就认为大家都应该要依循这个自然的法则，不应该寻求反抗自然。这个过程呢，看似是自然，其实是社会。以上就是今天关于自然化的故事，呃，下次再见喽。Oh, oh, oh.